0: 零二幺十一，空屋中的记事册。由于这小册子的揭发，所谓平村事件，那第一幕神怪戏剧的内容，至此已揭露无疑，再也不值加以研讨。至于莲台接演的第二幕剧，在那本小册子里也有一节详明的记述，现在一并抄摘如下，以作那后本戏剧的说明书。在鲁平的小册中，对第二件失踪案，他是这样写道：上略，女伶白丽娟。自在大兴剧场激演以后，就下嫁于本部著名某富翁，做了一名闪烁的小星。那个富翁又老又丑，原本不是他心目中的真正的对象，只因黄金的光彩炫惑了美人的心眼，于是双方在钱袋与脸袋两种互相需要的供求原则之下，暂时做了一次常见的交易。实际上，这女伶白丽娟另外拥有一个秘密情人，双方的热恋。已达沸点以上，他们曾几次商议，预备卷带了那富翁的钱，一同逃往外部去过活。这策略是在酝酿之中，还没有进入实行时期。那个秘密情人，他的住处恰在平村的附近。当平村第一次离奇事件发生的时候，正值他们协逃的计划将达成熟阶段。那天，这女灵的情人听到了平村的怪消息。忽然想到了一个新奇的投机的方法，他想借着绝妙的机会，倘能使白丽娟到这所茅屋中去，亲自投下一个烟幕弹，那必定能使那个老丑的富翁和其他的一般群众暂时移转一下眼光，而使他们获得一个从容潜逃的眼避。于是那个秘密情人便受益于白丽娟，特地在第二天专程到平村三十三号屋中去转了一转。这情景，无意拍下一个特写的镜头，故意引起观众的注意。随后，他们便依着预定计划，双双远走高飞而去。至于那个同到平村中来的老母亲，当时虽有许多惊慌的表情，实际当然也是参与着新奇策略的艺人。这样一来，却是平村三十三号屋中所映的怪影片，于一个高潮之后，立即又扩展另外一个更离奇而紧张的高潮。以上却是那本小册子中对第二件失踪性案件的全部揭发。当然，谁也意想不到，这前后两件不可思议的怪事件最后的暴露，竟会显示了这样一个平凡的无可平凡的画面，真的应验了鲁平最初发表的预言啊！雷声大雨点小，果然是雷声太大，雨点太小啊！除此以外，在那本记事小册子里。还夹着两封信的信稿，这是一种应该把它写在粉红信纸上的作品。现在，笔者把第一封信的大意抄录如下。从这里可以看到平村事件中的另一种疑问的解答。这一封信是由43号中的那位15岁的刘雪池先生署名，寄给对邻34号中的梅珊珊小姐的。信上这样写道：“纪实册中原著信的第一节从略。”自从上月的月初，我在阳台上初次见你，那时你曾向我微微一笑，这一笑，在你不管是有意或者是无意，但从此我觉得我自己和以前像已换了一个人。从那一天起，我天天盼望你走到阳台上来，但我的盼望一百次倒有九十九次的失望，我只见你们那里的长窗每天都是关得很紧，我真痛苦，我简直要哭。你是知道的，今年我还不过15岁，完全是个小孩子。我的胆子很小，我见了生人会十分恼羞。一面我虽然盼望你常常走到阳台上来，但是你若真的走出来了，我却又吓得立刻躲藏了起来。虽然这样，一面我仍旧用尽种种方法想引你走到阳台上来。我听的你们家里的佣人说，你很喜欢看《白雪公主》的影片，真的。你自己也很像白雪公主呀，你记得吗？不多几天之前，我觅到了一个美丽的日历，上面印着白雪公主和七个滑稽的矮人。我在这日历上做了一个爱珊珊 A 3 3的记号，不知道你看见不看见，注意不注意？我又听说你很喜欢花、鸟、热带鱼种种的东西，因此我又常常买了这些东西陈列在我的阳台上。希望引起你的注意，我想尽了种种方法，所得到的只是失望。我太痛苦了。今天我大胆写了这一封信，要求你们小翠带给你。在本星期五下午四至五时，我在华龙路法国公园门口等你。我想和你做一个朋友，我有许多许多话要和你说。你不答应我，我只有自杀了。这一封原信长得有些吓人。以上所抄只是十分之三的大意而已。这封信的文字与口吻虽是那样幼稚可笑，但是细心的人用心一看，便能看出里边许多的破绽，并不像是一个15岁的孩子所写的。不错，这封信真的并不是刘雪池所写，而是出于一个黑暗中的秘书的代笔，并且那位秘书先生写这封信，他是完全不曾取到刘雪池本人的同意的。那么，这一位黑暗中的秘书是谁呢？关于这一问题，这里不再提出答案，而预备让读者们自己去加以猜想。我想，聪明的读者们，你们一定能够猜中，而且眼前你们已经早已猜中了。还有第二封信，却是梅珊珊小姐写给刘雪池先生的一封摩尔登唐式的信，当然，这也不是那位姑娘的亲笔。信上是这样写道：原著称呼从略。听小崔告诉我，你有许多话要向我说。记得在前个月中，你有好几回远远跟在我的身后。你的话为什么不当面向我说呢？你说我有心回避你，其实你自己呢？你为什么这样怕羞？一见了人立刻就要躲避？有好几次你躲藏在你们二层楼的窗围之后，偷偷掩掩，不知在看些什么。你能不能告诉我，到底在看些什么呢？记得最早的一次，你在你的三层楼阳台上拿了几张纸牌，想要飞到我的窗口里来。我看你的手法很不行，有几张飞得太近，跌落到村道里去，还有一张竟飞进了隔壁三十三号的空屋。不知道你飞这种纸牌又是什么意思？明天下午四时，我下课回来，在法国公园门口等你，请你把以上的许多问题一一告诉我。不知道你能来不能来，祝你愉快。这信的结尾数着一个梅珊珊的名字。读者们看到了以上两封信稿，料想对于43与34号两屋间的关系，必已看到了一个大体的轮廓。但为求事情的更明了起见，笔者且把那本小册子中所记的一节初恋趣事一并摘录如后，以供读者的欣赏。关于那节小小的趣事。在那本册子里，有着如下的记述：在恋爱的王国之中，本来常有许多出人意外而可供唏嘘的事实。提起那对小情人的罗曼史，却更使人感到滑稽而可笑。在过去的两三个月间，他们原是最早搬进平村新屋的居户，四十三号中的刘雪池和三十四号中的梅珊珊，因着居委贴近的关系，他们在斜对面的阳台上，双方不时见面。那时候，这一位将近进入成人阶段而尚未尝试到人生甘苦的刘雪池，就把一颗人世间危险的炸弹，自己轻轻投进了他的弱小的心房。他一面对那梅珊珊燃烧起了一种怒火般的热烈，而另一面，他因未曾受过恋爱的训练，他在某种特殊情景之下，每每引起了他的极度未修的特性，因之，他一面每每想尽种种可笑的方法。想引逗他的意中人走上阳台，好暂时满足他的望梅止渴的欲望。可是另一面，他见那位姑娘真的走上了阳台之后，他却又因未修的缘故，每次总是吓得直躲起来。尤其可笑的，在这一个时期之中，他不但对他的意中人存着一种绝对矛盾可笑的心理，同时他对四周任何一人也都存着一种相类似的未必的心理。总之。他是害怕着有人会窥破他的心房深处的秘密，为着以上的原因，他每逢扮演着他的可笑的玩意的时候，每次总是预先审慎查看，必定要等四周绝对无人注意，他方使表演他的神奇的魔术。他的动作简直像天方夜谭中所继续的仙女一样，成了来无踪而去绝迹。本人鲁平自称，最初每天只见到戏台上的道具。而见不到戏台上的角色，就为了这一个缘故。当时这一个可笑而可怜的孩子，他还以为他的心事掩护的非常妥密，绝不会被人窥破，却不知他这种种可笑的举动，在他四周接近的人们中，早已成了一件公开的秘密。甚至连他两个不常到来的表兄，也把这事情当做了一件新奇的谈话资料。本人那一天在阳台上所见到的两个西装青年。便是这位初恋主角的两位表兄，他们鬼鬼祟祟指点着三十四号屋，便是在谈论着这件新发生的罗曼史。以上的秘密却是本人耗费了两小时的时间，与梁小蝶的纸币，向四十三号中的车夫小金和三十四号中的侍女小翠细细打听出来的。除此以外，这小册子里对于对方阳台上的纸牌也有一种简略的解释。这小册子里是这样记着：关于那些纸牌，我最初认为最不可思议，因之也耗费了我最多的脑力。但是不久，我已找出了其中的含义，而这含义简直是非常的可笑。最初发现的纸牌排成三个行列，其方式为5 A 3 3 5 7 A 3 3 K 4 3 3原来它的含义如下：第一行5 A 3 3应解释为无爱珊珊。第二行五七三三，这里仅叫首行多一七子，依前类推，当然可解释为无妻爱珊珊。第三行 k 四3 3其中含着一个 kiss 珊珊的谐音。至于第二次的3315加上一个的符号，这里面明明藏着一个珊珊爱无否的问句。除此以外，还有什么深意呢？由于这小册子中的种种揭发。平村33号屋中所发生的怪事件，以及临近34号与43号屋中所附带发生的种种神秘问题，至此已完全失去了它的神秘的价值，无复可供研讨的余地。至于33号屋中后来所发生的事件，这在聪明的读者们当然也早已窥破它的全部的底蕴，更不劳笔者提出多余的报道。最后。吴友鲁平曾在他这身边文学之中，用一种伤感的笔调，抱怨着他的年龄已达与老迈无用的阶段。他在他这小册子里这样写道：在这平村三十三号屋的全部事件中，最使他吃苦的，就是当时明明在各方面已获得了许多许多的线索。这些线索，看看好像一个蛛网一样，仿佛四面都有牵涉；可是再看看，又像各有头绪，各不相关。正像一盘散沙一般，竟绝对无法贯穿起来。而其间最可笑的错误，就是误认三十四号与四十三号两家林屋中的幽默的喜剧，和三十三号屋中最初发生的两件失踪事件，以为其中必有直接的关系。因这一点，自己却把自己深深推进了一种神经过敏的网罗，结果终至在牛角尖中越钻越紧，几乎无法脱身而出。所以应该承认，这一件平村事件，实是一生从未有过的可笑的失败。好啦，关于这小册子中的记载，笔者打算抄到这里为止，不再占据更多的篇幅。可是，在这全部事件之中，另有短短的几句话必须加以补充。这里应该请读者们耐心读完以下补给的一小节。那么，笔者可以用钢笔尖。把这三十三号屋中的幕布完全挑蔽起来了。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容